0: Die Wochennotiz. Oh, ist das warm. <lacht> Hallo Tim, ich habe sehr gute Laune. <lacht> schön, dass ihr eingeschaltet habt in der spaßigsten Sendung der Woche. Es ist so schön. <lacht> Tim, ich habe so gute Laune. <lacht> was, was ist denn mit dir los? Du hast da, ich, hab, ich weiß, ich habe da reingeschrieben, dass du sehr gute Laune hast, aber ich glaube, du hast das ein bisschen missverstanden. Ich wollt, das war keine Regieanweisung. Tim, ich habe hab sehr gute Laune. <lacht> ist das schön, dass wir auch mal wieder miteinander sprechen, dass jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ist das nicht schön, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern? Tim, ich habe einfach sehr gute Laune. Aber warum? Ja, aber ich sag ja, weil du das falsch verstanden hast. Also, ähm, du hättest es mitbekommen können, dass ein Whistleblower mir eine äh, Sprachnachricht von dir zugespielt hat. Eine Stimmt, Tim, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sie mir diese Woche bestimmt so im Laufe der Woche wahrscheinlich zehnmal angehört, immer wenn meine Laune so ein bisschen in den Keller ging und ich dachte, ich brauche jetzt mal was, was mich wirklich aufmuntert, habe ich gedacht, warte mal, ich habe doch da diese Sprachnachricht zugespielt bekommen, ich höre sie mir einfach nochmal an. Ich bin nicht betrunken, ich habe nur sehr gute Laune. Und schon ging es wieder nach oben und dann habe ich die ganze Zeit schon gedacht, es war ja geplant, die hier abzuspielen und ich denke, die ganze Zeit jetzt, wo ich die für schon für mich persönlich so abkulte, ne, muss ich aufpassen, dass ich das nicht überreize. Die jetzt, die ist ja auch sehr kurz, also ich sag mal, der, mhm. der Finger, der geht da relativ schnell zum Knopf. Und ich habe mir vorgenommen, das zu begrenzen und sie nur dreimal im Lauf der Folge abzuspielen. Aber ich denke, die Hörerinnen werden das auch nochmal hören wollen, was wir ja gerade erlebt haben. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen oder möchtest du so einfach so stehen lassen? Oder äh, kannst du die Situation noch erklären? Diese Situation wurde Ihnen präsentiert von dwdl.de. <lacht> Wie geht es dir sonst so abgesehen von deiner sehr guten Laune? Ich habe sehr gute Laune, Tim. Ansonsten geht es mir. Oh, ich, ich, ich äh, habe. Wir haben ja von unserem vom Nachtdreh erzählt. Ihr, Tim und äh, Nick und du. Du bist Tim. Okay. Ähm, wir erinnern uns an den Porno Ähm, Und äh, ich sag mal so: Da hört man äh, Vögel. Also nicht Vögeln, sondern Vögel. Vielen Dank, dass du die Pause, die ich dir extra für diesen Gag gelassen habe, auch ausgenutzt hast. Ähm, und das ist halt, wie, wie, der, der Großteil spielt in der Nacht und wir sind ja nicht, wir haben ein bisschen Verzug gehabt beim Fertigwerden. Und darum ist äh, manches schon in den frühen Morgenstunden gedreht, so um 5 Uhr, halb 6, wenn die Vögel denken, jetzt sagen wir mal allen auf der Welt guten Tag. Und das ist natürlich irgendwie komisch, wenn du das immer verschneidest mit Sachen von tief aus der Nacht, Schnitt, zirp, 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 zirp und dann wieder in die Nacht. Darum müssen diese Vögel da raus. Und weil es noch kein geiles Tool gibt, das es automatisiert kann, gehst du dann hin, hörst, wo ist ein Vogel, markierst dieses Frequenzspektrum, wo der Vogel Zirp macht, dann sagst du dem Programm, such mal alle Stellen, wo dieser Vogel nochmal Zirp macht, das geht immerhin, das ist auch schon eine enorme Arbeitserleichterung und dann mach das mal raus. Und seitdem weiß ich, wie viele Vögel es so gibt auf der Welt. Also Tim. auch mit so unterschiedlichen Frequenzlagen, das ja. heißt, du kriegst immer nur einen Vogel raus und dann merkst du, ach, da genau. sind noch... Äh, sehr viele weil du willst andere. ja auch nicht zu großflächig markieren, weil je großflächiger du markierst und weglöscht, desto mehr greifst du ja auch von der menschlichen Stimme an im Frequenzspektrum. Darum musst du das immer sehr gezielt und variantenreich machen und äh, ja. Das habe ich die letzten zehn Stunden gemacht und darum habe ich jetzt sehr gute Laune, Tim. <lacht> Diese Vögel. Ähm, äh, zwitschern die denn Melodien, die man auch teilweise kennt? Ja, den Nokia-Klingelton zum Beispiel und äh, das... Äh, der der äh, äh, Bratmaxe song ist auch dabei. Du weißt schon, dass das wirklich funktioniert, ne? Ich dass weiß, dass man... das funktioniert. Ja, ja, ja. der äh, Was ist nochmal Nokia? Hier, sag man? schnell. Ähm, ist das nicht dieses Genau, genau, ja. Äh, genau, das. Aber ich glaube halt, das Von WhatsApp äh, ist inzwischen auch schon ganz gut dabei irgendwie. Hier in Bonn, äh, der Beethoven-Stadt, hat man das, glaube ich, sogar mal mit Absicht gemacht, dass man denen irgendwie so eine Melodie von Beethoven <lacht> beigebracht hat. Bonn ist die beethovenstadt Wieso denn das? Ja, weil der hier geboren ist. Ah, das ist aber traurig irgendwie. Hä? Naja, so Mozart oder so, der hat Salzburg. Also was, ja, was. Das, das Witzige ist ja auch, der ist nur hier geboren. Ne? Danach war nicht mehr so viel. Aber man macht sehr viel daraus, dass Beethoven hier geboren ist. Das kann ich mir vorstellen. Wie war denn deine Woche, Tim? Oh, ich bin sehr wetterfühlig diese Woche gewesen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Weil auch... Also irgendwie, es gab so Tage, mindestens zwei, ähm, wo immer so anderthalb Stunden lang die Sonne geknallt hat und ja. ich dann natürlich auch immer hier oben, ich bin viel zu Hause im Moment, in der Dachgeschosswohnung gedacht habe, ja, ich muss jetzt mal vor die Tür, ich muss mal an die frische Luft. Und in dem Moment, in dem ich das dann machen wollte, hat es halt einfach angefangen zu regnen. Aber mhm. die Temperatur ist ja gleich geblieben. Das heißt, das ja. ist, und das hat mir doch schon äh, auf alle möglichen äh, Glieder geschlagen. Ha, 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 ha. Ich hatte das In am, am Mittwoch. Da war auch äh, ich bin, bin hier los. Ähm, die Sonne schien, alles super. Bin dann mit der U-Bahn nach Bochum gefahren, steige aus der U-Bahn und es ist der Platzregen des Jahrhunderts. Und dachte mir so, ach hätte ich mir noch mal eine Jacke mitgenommen, wäre <lacht> irgendwie gut gewesen. Äh, aber ja, ich habe also heute Nacht habe ich auch extrem schlecht geschlafen. Ich schiebe es auch aufs Wetter. Ja, das ähm, kommt auch dazu. Da weiß ich auch nicht so richtig, soll ich mich zudecken im Moment oder nicht? Oder genau, ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, lege ich die irgendwie beiseite? Was ziehe ich überhaupt an? Ähm, ja. Es gibt ja dieses Wochennotizgerücht, ich würde nackt schlafen, was immer noch nicht stimmt. Das kann ich gar nicht, ohne mich zu erkälten, selbst im Hochsommer. Ähm, wobei das auch logisch ist, glaube ich, weil wenn man schwitzt, dann äh, passiert das ja schnell schon mal. Naja, ich hoffe, dass sich das irgendwie ein bisschen, wenigstens ein bisschen einheitlicher wird. In den nächsten Tagen. Hm. Tim, bist du bereit für das Comeback des Jahres? Schon wieder. <lacht> Schon wieder ein Comeback des Jahres. Ja, also im Zweifelsfall immer. Wer, wer kommt denn diesmal zurück? Tim, wenn du an Fernsehgerichtssendungen denkst, woran denkst du dann? Fernsehgerichtssendungen. Ich denke an Zäune, ich denke an Büsche. Genau, du denkst an Richter Alexander Holt, aber der ist es nicht. Nee, der äh, ist ja auch fast Bundespräsident geworden. Stimmt, jo, ja, stimmt, da war mal irgendwas. Ja, ja. Ja, ja. Oder ähm, vielleicht denke ich auch an Ulrich Wetzel. Habe ich noch nie gehört, diesen Namen äh, vor dieser Woche. Ja, aber, äh, sie, aber es ist eine Frau. Die, die Frau, unsere Judge Lady ist wieder da. Barbara Salesch kommt zurück <lacht> auf die Fernsehgeräte. <lacht> okay. Barbara Salisch. Ja, mit ein bisschen musikalischem Einfühlungsvermögen hat man sogar verstanden, was das eine Anspielung war. Ähm, aber sie ist wieder da, Tim. Freust du dich? <lacht> ich ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, mich dazu jetzt <lacht> zu äußern. glaubt. Obwohl, nein, das hört keiner. Ja, also ich habe das damals ähm, äh, nicht geguckt. Also nicht aktiv äh, aus erster Hand. Und ich glaube, das wird auch diesmal nicht passieren. Und ich... Hab, als ich die Meldung gelesen habe, so ein bisschen gedacht, hm, äh, also, sie kommt ja bei RTL zurück. Früher war sie ja bei Sat 1. Sat 1, genau. Und ähm, da habe ich so gedacht, ist das jetzt der Weg, den RTL gerade gehen will mit wir werden so äh, seriöser mhm. und informativ und so? Denn ganz ehrlich, also zumindest das, ich weiß ja nicht, vielleicht wird es natürlich ein wahnsinnig äh, neues, innovatives Format, wo Barbara Salisch mehr so in Richtung äh, Verbraucher-Entertainment oder so geht. Ich bin auch da, ja, ja. Aber das, was Barbara Salisch früher war, war auch Scripted Reality und nichts anderes. Bei Scripted Reality denkt man jetzt an diese diese Sachen, die danach kamen, so wofür ich auch geschrieben habe, Verdachtsfälle und so. Aber äh, hier mal aus den Nähkästchen geplaudert, die viele Autoren, die früher für Barbara Salesch geschrieben haben, haben später auch diese äh, Scripted Dokus geschrieben. Und so weit weg voneinander ist das eigentlich gar nicht. Also habe ich so gedacht, gedacht na ja, das ist wirklich ein Schritt zurück jetzt. zu. Tim, Moment, meinst du etwa das sind gar keine echten Kriminalfälle, die da verhandelt werden. <lacht> ähm, ja, auch, auch hier weiter aus dem Nähkästchen geplaudert. Ganz am Anfang waren sie das tatsächlich. Ähm, und dann irgendwann nicht mehr. Also der Maschendraht-Salm, der war der schon war echt. echt. Ich muss mal hier kurz aus geräuschtechnischen Gründen die Tür zu machen und weil wir Profis sind, muss ich das jetzt on air sagen und wir überbrücken das nicht einfach so irgendwie. Ich habe auch eben darüber nachgedacht, ob ich eigentlich meine so. Fenster professionell hier zumachen soll, weil doch der ein oder andere <lacht> Kirchturm hat. hier äh, klingelt und vielleicht dann doch auch noch der ein oder andere Vogel zwitschert, aber ich, das kann ich nicht machen, dann zerlaufe ich hier. Aber ganz ehrlich, ich habe, äh, da hören wir auch noch gleich ein Snippet äh, von, ich habe heute gesehen, wie Barbara Salisch als Privatperson bei äh, Stefan Raab war damals und ähm, die ist irgendwie... Hat sie die im hat, Publikum die, gesessen, wenn sie als Privatperson die, die hat da Rab, war. den Raab der Woche bekommen äh, und ich das, muss sagen, ich finde die schon echt sympathisch. Sch so, das also die das ist, stimmt auf jeden Fall und, äh, und ähm, ich glaube halt, sogar... Äh, die, sehr streng on air, aber so als Privatperson, also solange man halt Privatperson ist, wenn man im Fernsehen Interviews gibt, aber ne, nicht in ihrer Richterinnenrolle, hat die echt Humor. Ja, und es ähm, hat jetzt, da, doch, ich glaube, das hat auch damit zu tun, aber sie hat ja tatsächlich, oder die Sendung Richterin Barbara Salisch hat mal den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Wo man jetzt auch so denkt, huch, das ist eine Sendung, die da überhaupt also äh, nominiert wird, ähm, und ich glaube, das hängt auch viel an der Personality und überhaupt so, also du hast es ja eben so angedeutet, dass man, wenn man jetzt an Gerichtsshows denkt, sie ist die Erste, die einem da einfällt oder vielleicht sogar auch die Einzige. Ähm, naja gut, Alexander Holt, ja, meine Güte, aber trotzdem, der, nee, der, ich würde sagen, der ist allerhöchstens die Nummer zwei. Auf jeden Fall, für mich ist es auch unsere Nummer eins der Deutschen, <lacht> es ist Deutschlands Richterin, Barbara Salasch. Ist äh, Deutschlands Richterin für mich. Ich finde auch, eigentlich sollten wir sie in der nächsten Folge mal einladen. Meinst du, sie kommt? Mehr als absagen kann sie nicht. Das stimmt natürlich. Vielleicht richten wir uns gleich nochmal die E-Mail-Adresse presse.wochennotiz.de ein und stellen damit mal eine Anfrage. Oh, was, was könnte denn. Naja, Barbara Salisch arbeitet jetzt nicht unbedingt für irgend äh, so irgendeine Firma. Ja doch, vielleicht hat sie ja die Adresse barbara.salesch.rtl.de Vielleicht ist der ja schon eingerichtet, dann könnte man da hinschreiben, um sie anzurufen. Wir, wir probieren das auf jeden Fall mal aus. Und ansonsten da müssen wir mal gucken. Wenn, wenn wir jetzt so einen Kontakt hätten zu RTL, das wäre ja irgendwie vielleicht hilfreich, aber wir müssen mal gucken. Der vermittelt uns ja schon seit Jahren nicht Daniel Hartwig. Also weiß ja. ich nicht, ob das funktioniert. Ja gut, ich habe bei Daniel Hartwig ist das Thema jetzt auch äh, abgeschlossen, das, das, Der sagt nicht mehr zu. Okay, aber wir freuen uns sehr darauf, dass Barbara Salisch wie auch immer auf die Fernsehgeräte zurückkehrt und äh, wir noch ein bisschen äh, Spaß an dieser Sendung, wie auch immer sie dann aussehen wird, haben werden. Aber mhm. Sie haben tatsächlich auch Maschendor-Zahauen ja. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen fast in allen Landessprachen. Ich hatte gerade am Freitag, glaube ich, in Zäunle zu verhandeln. Klar. Ach, da ging es schon wieder um sowas. Ja, klar. Geht es öfter? Ist das tatsächlich so, dass in Deutschland wegen solchen Sachen ein, das Gericht angestrengt wird? Also ich finde, Maschendraht ist die Basis einer jeden Nachbarschaft. Ja. ja. Also. ja. Freie Themennacht. Ich bin gerade begeistert davon, wie interessiert, also wie ernsthaft interessiert <lacht> Stefan Raab da wirkt. So habe ja, ich ihn überhaupt dass nicht gesehen. Das das, dass der das mal sein konnte. <lacht> ja, ich auch. Tim, ich bin sauer. Sauer? Oh, ja. Ich Es gibt es gibt Sachen am Internet, die machen mich in letzter Zeit aggressiv. Und wir haben ja schon mehrfach darüber geredet. Ich bin ganz großer Fan von den YouTube Shorts. Was ist das nochmal genau? Das ist TikTok bei YouTube. Also sind das dann Sachen das von TikTok, sind, die bei YouTube nochmal eingespielt genau, werden? Genau, das ist oder quasi ist das einfach in nur der so? YouTube-App, die, 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 die sind es kurze Videos. Die Hälfte davon ist halt geklaut von TikTok, ähm, die du okay. dir dann bei YouTube aber angucken kannst, weil YouTube sagt, wir brauchen auch irgendwas mit kurzen Videos, die sich immer wiederholen und so. Und, ja. ähm, und ganz oft gibt es dann lustige Videos und da wird immer so ein sehr aggressiv, eklig lachender Mann drunter gelegt. Wir hören mal kurz rein. Ja ja, 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 ich kann mir vorstellen, dass einem das nach spätestens beim dritten Mal tierisch auf die Nerven geht. Ja, und ich, also A, geht es natürlich einem tierisch auf die Nerven und B, fühle ich mich halt auch in meinem Humor bevormundet. Weil alles dann so sagt, du musst jetzt lachen, das ist sehr lustig. Weißt du? Ich Und verstehe, da, also, da ja. frage ich mich so, lass lasst mir doch selber die Entscheidung, ob das jetzt lustig ist oder nicht. Das ist ja quasi der Sitcom-Lacher auf äh, LSD. Nee, wie heißt das, wo man dann so Kokain... Wird? Auf Drogen. <lacht> das Drogen. Aber du bist derjenige, der ich weiß gar nicht, ob es noch hier drin äh, steht in unserem Redaktionsplan. Nick und ich, wir hatten ja mal überlegt ähm, und uns das dann auch hier reingeschrieben, dass wir uns selbst nicht lustig finden dürfen in, in, in den Folgen hier, weil das dann nach außen hin eventuell lustiger ist, wenn man nicht selbst immer seine Gags äh, so anlacht. Das hm. heißt, du wärst da aber, aber ich lache ja auch, auch auf gerne unserer mit Linie wohingegen du nämlich mal gesagt hast, doch, redaktionelle Lacher immer erlaubt, äh, erwünscht. Ja, aber Reda, also, Reda, also zumindest, also unsere redaktionellen Lacher, da können wir ja mal aus dem Nähkästchen ähm, äh, plaudern, sind zumindest zu so 50 Prozent, in, also in ihrer Intensität, echte Lacher, die man dann natürlich, damit sie sich weitertragen, ein bisschen weiter das das staffiert, Tim. Das ist ähm, jetzt nicht so, als würdest du so tun, als hättest du so sehr gute Laune. Gute Laune. <lacht> ja, nein, ähm. Also, ich, wenn ich über dich lache, dann finde ich es meistens auch wirklich lustig. Ansonsten äh, mache ich es damit, das nicht so traurig wirkt, wenn das dann nicht funktioniert. Oder du machst es so ironisch, dass ich schon merke, ach so, ja, nee, das war jetzt gar nicht so lustig, wie ich dachte, dass es war. Ja, <lacht> ja Tim, genau. Ähm, das finde ich ganz schlimm. Ähm, und Videos, wo drin steht, äh, warte bis zum Ende oder ne, wait till the end oder so, ähm, die klicke ich sofort weg, weil <lacht> ja. wenn, wenn, wenn ein Video es nicht schafft, mich so zu catchen, dass ich bis zum Ende warten muss und vor allem ist es ja nicht so, also ich mag ja, ich bin ja bereit zu warten, wenn es die, wenn es das Setup für die Pointe braucht, aber meistens ist dann so 30 Sekunden Kamera und dann passiert was, so Sachen, die man überhaupt nicht bräuchte. Ja, und vor allen Dingen, es ist halt auch kein Teaser, der in irgendeiner Art und Weise neugierig macht, ne? Also, ja. so, so warte bis zum Ende, ja, also das heißt, du glaubst, dass da was kommt, was ich jetzt noch witzig finde, lass mich das doch einfach selbst entscheiden. Genau, ja, finde ich auch, die 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 auch die die ganz Protschaft schlimm. Dazu. Ja, ich bin ganz froh, dass du dieses Thema TikTok-Videos, kurze TikTok-Videos nochmal äh, ansprichst. Das ist ja auch ein Format, das mir bei Instagram immer wieder begegnet und wo ich auch oft Fragen habe einfach. Und zwar gibt es so, ja, ich nenne es jetzt mal Sketche, wo dann immer äh, Leute, also oft gibt es das auch mit so Berufsgruppen oder so, manchmal sind das Lehrerinnen oder so äh, Notfallsanitäterinnen, ähm, die dann irgendwie aus ihrem Berufsalltag so ein bisschen äh, was äh, lustig nachstellen und dann steht da immer dabei, was das jetzt sein soll mit der Abkürzung POV. Also mhm. Point of View. Und ich denke dann immer, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Weil wenn das der, der Point of View wäre, dann würde ich euch ja nicht dabei zugucken, sondern ihr müsstet das aus eurer Perspektive filmen, aus der Ich-Perspektive quasi. Ja, ich glaube, da geht es ja eher um den Inhalt ne? und nicht so um die Kameraperspektive. Ja. Da gucken wir zu technisch drauf, Tim, wir als alte Medienprofis. Vermutlich, nur was mir jetzt in letzter Zeit auffällt, ist, dass Leute genau dieses POV plötzlich durchstreichen. Und da habe ich mir schon gedacht, ohne da jemals aktiv geworden zu sein, oh, da hat, dass ich mich das frage, vielleicht dafür gesorgt, dass die Leute begriffen haben, dass das gar nicht Point of View ist, was sie da machen und deshalb <lacht> haben sie es durchgestrichen. Ich hätte da jetzt keine andere Erklärung für. Ja, das war POV aus Tims Leben, wenn er TikTok benutzt. Ähm, ja, ja das Tim, mich, hab ich. mich hat das alles jetzt gerade so ein bisschen runtergezogen hier. Ich glaube, ich brauche noch mal so einen Booster für meine Laune. Ich bin nicht betrunken, ich habe nur sehr gute Laune. Schon alles wieder besser. <lacht> <lacht> ähm, Tim, wann warst du das letzte Mal im Freizeitpark? Oh, das ist möglicherweise tatsächlich unser Besuch im Fantasialand gewesen. Wann war das? 2017, 18 oder so? War es nicht eher 19? Komm, Obwohl. ich weiß, wie die Wochennotizfolge heißt. Ähm, <lacht> die kann ich ja mal schnell googeln, die wir die danach gemacht haben. Die mal kurz nach, das und ich und übrigens ich auch, so lange. Ja? Ähm, ich finde das schade. Wir haben da den Begriff die drei ad geprägt und nie wieder benutzt. Eigentlich ist das was, was wir ähm, öfter hätten benutzen können. Was war denn die drei Ad? Ja, wie die drei Fragezeichen, aber halt mit Ad. Weißt du, das Zeichen. Mega lustig <lacht> auch. Ja, eben. <lacht> ähm, also ich war letzten Dienstag im Freizeitpark. Und zwar nicht in irgendeinem deutschen Freizeitpark. Das ist ja langweilig. Sondern in äh, Biddinghusen. Ich, also ich kann nicht so gut holländisch. Darum mache ich dann immer norddeutschen, weil das kommt ja quasi dahinter. Ne? Ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe dich halt nur jetzt hängen lassen. Und außerdem, ja. Ja, ich muss das später irgendwie nachreichen. hier sonst ich diesen, kann ich nicht wie, und, und, und da waren wir im Wallaby Holland. Das ist ein sehr schöner, mittelgroßer Freizeitpark. Und wir haben was gemacht. Also wir haben quasi an diesem Tag den Christian Lindner Cheat Day gemacht. Christian wir Lindner haben Cheat Day. Denn wir haben uns ähm, die Schlangen angeguckt und sagten, okay, es gibt ungefähr neun Achterbahnen, wir haben sieben Stunden Zeit, wenn wir für jede eine Stunde anstehen, haben wir keinen schönen Tag. Und dann haben wir uns einen Fastlane-Pass gekauft. Ah. Das ist das, wo du auf dem Handy sagst, ich möchte jetzt fahren. Und dann gehst du einfach parallel zur Schlange der Leute vorbei, grinst dabei doof. Ich wollte gerade sagen, die finden das auch bestimmt alle ganz, ganz toll. Die finden das alle richtig gut. Dann gehst du äh, zu einem netten Menschen vom Fahrgeschäft, zeigst seinen QR-Code und dann sagt er, ja, bitte geht rein. Und dann darfst du dich vor den Leuten, die in der Schlange stehen, einfach hinsetzen und fahren. Und wenn du gefahren bist und denkst, oh, das mache ich nochmal, dann gehst du nochmal an dieser Schlange <lacht> vorbei, die sich, während du da einmal gefahren bist, fünf Meter weiter bewegt hast und sagst den gleichen Leuten nochmal Hallo und setzt dich nochmal in die Achterbahn. Und das ist, äh, das war unser Christian Lindner-Day. Wir waren äh, bestimmt ja, die beliebtesten Leute in diesem Freizeittag <lacht> an diesem Tag. Ich muss sagen, äh, ich, äh, ich werde das nur noch so machen, wenn es die Möglichkeit gibt, weil du hast äh, es du hast einfach mehr vom, vom Freizeitparktag. Also es ist natürlich auch relativ teuer. Wir haben jetzt zum Eintrittspreis nochmal 45 Euro nur für dieses Ding gezahlt. Ähm, es gibt es immer in Freizeitparks ein bisschen unterschiedlich. Da, wo wir jetzt waren, kannst du wirklich äh, Limitless so oft fahren, äh, wie du willst. Im Pantasialand zum Beispiel zahlst du 20 Euro und kannst dann jede Großachterbahn einmal sofort fahren. Ähm, aber du gehst einfach da durch und was man ja immer hat, man denkt so, ah, der Parkplatz ist schon voll, ah, da kommen jetzt viele Leute rein, ah, gehen wir jetzt was essen oder gleich, weil jetzt müssen wir ja antizyklisch, wenn alle Leute essen gehen, auf die Achterbahn und andersrum und so und äh, es ist doch sehr stressig und ähm, ich muss sagen, es ist wahnsinnig bonzig. Und wie gesagt, es ist der Christian Lindner-Day ja, gewesen. Irgendwie denke ich auch aber die ganze Zeit nochmal darüber nach, dir dafür nochmal einen mitzugeben. Aber wie gut, unsympathisch das, das ist, ist, ja. Aber ich, äh, ich glaube, der, 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 das Ziel ist, weniger in Freizeitparks zu gehen, aber damit, dafür damit, weil du kannst halt, wenn du in den Freizeitpark gehst, um Achterbahn zu fahren, brauchst du das. Es, es ist ja, ja letztendlich auch eine Erleichterung für die Leute, die in der langen Schlange stehen, weil da stehst du ja nicht auch noch dann. Genau, da stehe ich dann nicht. auch ja noch, ja dann ich auch mache noch, noch nicht, da atme hin. ich auch noch die Luft weg. Und es ist ja auch einfach, ne? Es ist ja auch, stell dir mal vor, du stehst jetzt in der Schlange und ich gehe nicht zweimal vorbei. Dann fragen die sich, ah, er ist nur einmal gefahren, war es nicht gut? Lohnt es sich überhaupt, dass wir hier stehen? Und ich mache quasi ja nur das für auch alle, die in der Schlange stehen, schon mal, schon mal den Qualitätstest, ne? Dass ja. die wissen, ah, der geht zweimal, dann lohnt sich die Ansteherei auf jeden Fall. Ähm, das ist auch ein bisschen mein Geschenk an die Personen, die so viel Zeit investieren, um in dieser Schlange zu stehen. Also, ich sag immer, Freizeitpark kann auch geil sein. Ja, und, 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 ne? Ich sag immer, ne? Besser mit Speedpass Achterbahn fahren als Falsch Achterbahn fahren. Schenges ist zufrieden, vor allem mit sich selbst. 3,0, ja, Schluss. Gerade so, ne? Ja. Also, ich hab's, ich hätte es auch besser machen können, aber ich wollte mal nicht so sein. Ich, ich wollte halt nicht so der Streber meiner Familie sein, darum. Habe ich lieber so gedacht, mache ich so ganz knapp 3,0. Ja, und dann gibt's keine Probleme. Meine Laune ist gerade, glaube ich, ein bisschen zu gut. Es ist sehr, sehr gute Laune. Und ähm, deshalb lass uns doch mal wieder eine meiner absoluten Lieblingsrubriken hier äh, machen. Das sind hier diese... Hier sind... 1000 Fragen an... Tim. Genau. Tim, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 1000 und ich stelle dir dann eine Frage, die wahnsinnig pseudophilosophisch und schwer in kurzer Zeit zu beantworten ist, auf die mich äh, Jörn Schaar gebracht hat, der die auch in seiner äh, Podcast immer beantwortet. Los geht's! Und auf die ich mich am liebsten eigentlich immer vorbereitet hätte. Und langsam habe ich wirklich Schiss, dass ich einfach aus meiner Persönlichkeit heraus immer Zahlen nenne, die wir sowieso schon gehabt haben. Aber gut, ich versuche es jetzt mal mit der 703. Die 703. Was hast du gestern Schönes getan? Ähm, warte mal, gestern Schönes. Hast <lacht> du mir leise. Oh. <lacht> <lacht> ja, ich muss wirklich gerade darüber nachdenken. Was habe ich denn gestern Schönes getan? Das war alles so, ja gut. <lacht> ähm, ich habe... Äh, warte mal, was habe ich denn, was habe ich mir denn, ge ich hatte, ah, ich hatte ein sehr schönes Abendessen, obwohl es sehr, sehr simpel war ähm, und auch gar nicht, also gar nicht so richtig gekocht, sondern es war einfach nur so zwei, zwei Toasts und zwei äh, ähm, Graubrote mit, mit so Schmierkäse drauf und dazu aber noch Ei, Gurke. Nektarine hatte ich, glaube ich, auch noch. Also es war so, so richtig viel, obwohl es eigentlich nur so eine Brotzeit war. Und da habe ich gedacht, wow, das war schon lecker und hat auch richtig satt gemacht. Man muss gar nicht immer kochen. Das stimmt. Noch eine so, Frage, Tim. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt ans andere Ende mit der 214. Die 214. Tim, wie gehst du mit Stress um? Es kommt mir so vor, als hätten wir diese Frage schon mal <lacht> gespielt. Nein, Kann auch sein, dass sie das einfach immer? schon jemand äh, anders mal irgendwann irgendwo gestellt hat. Ja, wie gehe ich mit äh, Stress um? Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich da gar nicht so richtig mit umgehe, weil ja, ich, den ich immer auch. erst merke, wenn er vorbei ist. So, also Ja, genau. Ne? Also <lacht> Dann kommt so der Deutsche Läufe oh, uh, war das alles stressig. Äh, aber währenddessen... Das zu merken, ich habe keine Zeit, das während des Stresses zu merken. Genau, du, <lacht> du hast, hast so Stress viel Stress, ich habe du so hast keinen Stress, Stress, kann mich nicht darum so, kümmern. Sorry, ich, ich habe keine Stress. Zeit für Stress. <lacht> ich habe zu Stress, ich habe überhaupt keine Zeit für Stress. <lacht> ja, Aber so geht es mir auch. Also, ich glaube auch, dass es mir wahnsinnig gut tun würde, irgendwie mal so. Ähm, also, das Ding ist, ähm, ich, ich bin ja sowas ähnliches wie freiberuflich. Und äh, studiere gleichzeitig und immer wenn ich gerade für keins von beiden was mache, denke ich, ah, du müsstest jetzt eigentlich mal was dafür tun. Und ähm, wo ich langfristig hin muss, ist zu sagen, heute ist frei und das ist auch vollkommen okay so. Ähm, und ich glaube, es würde mir sehr gut tun, wirklich mal irgendwie sowas, sowas anzufangen wie meditieren oder morgens mal erstmal zehn Minuten spazieren gehen oder sowas. Ja, pass auf, dass du beim Meditieren nicht äh, irgendwie auf ein Orgasmusvideo bei YouTube stößt. Oh. Ähm. Das war auch echt nicht schön letzte Woche. Tim. Sei froh, dass ich es massiv eingekürzt habe. Ähm. Nee, aber da wollte ich gerade drauf hinaus, äh, wegen Meditieren und so. Das sind auch so Sachen, die ich hin und wieder mal versuche, aber tatsächlich auch so... Ich habe immer das Gefühl, das passiert dann zu so Zeiten, wo das eigentlich nicht unbedingt nötig wäre, aber mhm. da habe ich dann halt jetzt mal die Zeit dafür. so. Und sonst hast du einfach ich, zu viel Stress. <lacht> ja. Und ich habe, ähm, was ich auch feststelle, was auch irgendwie ganz ungesund ist, es gibt bei mir so so Sachen, die mittlerweile eigentlich Erholung sein sollten, aber auch auf der To-Do-Liste stehen also es sind so Sachen wie ich muss noch äh, die aktuelle äh, Folge einer Fernsehsendung oder äh, ah. einen aktuellen Podcast oder so. Das muss ich ja auch noch hören, so weil das das muss also das macht dann auch Spaß das dann zu tun. Mhm. Aber es ist natürlich so völlig falsch das als Gedanken auf der To-Do-Liste zu haben. Ja. Ich hatte das, ich hatte ja mal ähm, für ein Kino in meiner Nähe eine Jahreskarte oh. und da rechnest du dir ja auch, so, auch aus so, okay, ich muss jetzt viermal im Monat ins Kino gehen, sonst rechnet sich das nicht mehr. <lacht> und dann denkst du denkst auch so, oh Gott, ich muss noch zweimal ins Kino gehen diesen Monat. Es <lacht> wird dann auch sehr wir, stressig. Wir haben, schon, wir haben schon ein ganz schön furchtbares Leben auch ja. mit ah, äh, hart ja, und anstrengend. Ja, Fastpass im Freizeit. Tim, Tim eine, wir machen noch eine Frage als Schnellrate-Runde. Sag nochmal eine Zahl. Ach so, äh, 4, 404, da steht keine Frage, oder? 404, <lacht> eine ne, ne ganz schnelle Frage zum schnell beantworten. Wer hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Mein Vater, glaube ich. Okay, vielen Dank Tim dafür. Und ja. Tims Vater natürlich. Mehr oder weniger gerne. <lacht> ah, äh, wir haben ja noch Musik. Du hast mein, ja. meinen Plan ein bisschen zerstört, aber das mache ich dann ab nächste Woche. Ab nächste Woche sind hier American Hip Hop Klassik Wochen, West Coast, East Coast und so weiter. Ähm, oh, aber auch schön. Äh, Vielleicht mache ich dann mal Klassik-Klassik Runden und dann machen wir immer einen Titel im American East Coast und dann kommt, kommt Mozart und <lacht> Beethoven. <lacht> aber ich will nicht vorgreifen. Äh, schilder du doch deine Idee für die Playlist heute. Genau, letzte Woche oder vorletzte Woche vor kurzem hat das äh, Dix Festival von Caroline Kebekus im Kölner Tanzbrunnen stattgefunden. Ein Festival, äh, wo nur Frauen auf der Bühne waren und aufgetreten sind. Und im Zuge dessen habe ich mal so meine Playlists durchgeguckt und so meine, gerade so meine Jahresfavoriten-Playlists und gemerkt, ui, das ist aber schon eine ganz schöne Pimmelparade, die ich da habe. Und irgendwie so alle 30 Titel kommt auch mal eine Frau, die als Lied, als ähm, also mit... Halt als Sängerin. Ich wollte ähm, sagen, eine Frau als die, so Roxanne von <lacht> The Police oder so. <lacht> genau. Äh, Joanna. Ähm, und äh, da wollte ich ein bisschen gegenarbeiten und habe gedacht, auch die Wochennotiz-Playlist ist wahrscheinlich im Zuge dessen äh, sehr stark männlich dominiert. Und darum habe ich gedacht, wir, wir packen heute einfach mal weibliche, weiblich gesungene oder produzierte oder sonst wie geartete Songs auf die Playlist. Die Wochennotiz-Playlist ist übrigens nicht nur männlich dominiert, sondern ich glaube auch immer noch äh, total deutsch dominiert, was ich auch furchtbar finde. Ähm, aber egal. Damit kann ich wiederum leben. <lacht> ja, ich persönlich auch, aber mein, mein musikredaktionelles Gespür findet das, sagen wir mal, dass das zumindest ein bisschen ausgeglichener sein müsste. Ja. Wir rufen, wir rufen auch bald wieder Hörer in der Wochennotiz an und fragen sie am Telefon, wie sie das und das Lied finden. <lacht> <lacht> genau. Lass uns mal ab, ab, abwechselnd machen. Fang du mal an. Okay, ja, um äh, die deutschen Stücke noch ein bisschen mehr zu füttern und äh, die Veranstalterin des Festivals einfach zu ehren, äh, möchte ich gerne Caroline Kebekus mit Asozial draufsetzen. Bei mir geht es weiter mit dem äh, sehr guten Intro der sehr guten Serie Rita. Äh, eine dänische Serie von einer äh, relativ... Ähm, unkonventionellen Lehrerin. Es ist Oland mit Speak Out Now. So, ähm, dann wollte ich natürlich auch eine der Künstlerinnen, die auf dem Festival äh, aufgetreten sind, auf die Liste setzen. Ah, guter Gedanke. Und da habe ich mich für Any Chops und Hold You In My Arms entschieden. Äh, bei mir äh, Käthe mit C, äh, Tiger Lily. Ach so, hab da, da gab es jetzt fand nicht ich, mehr zu noch. Habe ich, hab ich irgendwann mal bei TV Noir geguckt, als TV Noir noch irgendwie ein Konzept hatte äh, und äh, fand die sehr gut und seitdem begleitet sie mich so durch meine musikalischen äh, Gelegenheiten. Ich sehe gerade, dass du einen Song mehr hast als ich. Möchtest du vielleicht deshalb direkt noch einen hinterher schieben? Komm, ich mache noch Fiverr oder Fiverr, ich weiß gerade nicht, wie man sie ausspricht, einen Sommer lang nur tanzen, weil... Ich bin so meine Playlist durchgegangen und dann habe ich die noch gefunden als Frau und ich finde Musik ganz gut. So, Sorry. und äh, dann wollte ich aber nicht so ganz von meinem eigentlichen Plan abgehen. Hier, äh, American Hip-Hop. Hip-Hop ist es jetzt nicht wirklich, aber es, es äh, ist unter anderem auch auf dem Soundtrack zu Lose Yourself, also dem Film von... Quatsch, Eight Mile heißt der Film. Lose Yourself nur der Titelsong. Und der Song von dem Soundtrack den, von einer Frau, den ich auf die Playlist setzen möchte, ist Macy Gray mit Time of My Life. Das, ist, das hat ich, nichts mit äh, dem Dirty Dancing Song zu tun. <lacht> <lacht> äh, dann schließe ich ab mit, ich glaube, ich glaube sie wird Mine heißen. Es ist, ich finde das ganz schlimm, ne? Interpreten haben immer so furchtbare Namen. Die muss man doch mal, nennt euch doch mal Ursel oder sowas, da weiß man wenigstens, was es okay. Ursel heißt. Ursel. Ur, Ursel 55. Die äh, Ursel. <lacht> <St> <lacht> <lacht> äh, mit der Mond lacht, äh, auch sehr cooler Song, gerade so dramaturgisch, kompositorisch aufgebaut, äh, voll cool. Ja, dann äh, war das doch äh, ein äh, vergnügliches Folgenfest hier und äh, mit <lacht> Florian Silbereisen das vergnügliche Folgenfest der Volksmusik. Ja, das ist, das ist schön. Das <lacht> Vielleicht machen wir mal das Frühlingsfest der 500 Folgen oder so, wenn es mal oh. so ist später. Oh ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, äh, bis nächste Woche einfach. ne? Tschüss. Zum Podcast mit Tim und Jan. Jan. Auch unter wochennotiz.de. Ich bin nicht betrunken, ich habe nur sehr gute Laune.